0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Martin Permantier. Guten Morgen, Martin.
1: Hallo, Claudia.
0: Martin, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen herzlichen Dank. Du bist Autor von Haltung entscheidet. Unternehmer und auch Organisationsberater. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Impulse zum Thema Politik. Kennengelernt haben wir uns über dein Buch, Haltung entscheidet, was ich phänomenal finde, was mich immer wieder begeistert und auch überzeugt. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Impulse. Wenn du keine weiteren Fragen hast, dann würde ich jetzt gleich mit der ersten Frage starten. Daumen hoch. Wunderbar.
1: Gut.
0: <lacht> Martin, wenn du das Thema Politik oder Politik im Ganzen so durch Herz und Hirn bewegst, was ist nach deiner Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Nein, man denkt ja oft so, Politik wäre irgend so ein Wesen, was man anrufen könnte, ne? die Politik sollte, könnte, müsste, <lacht> so als als wäre das irgendwas, aber was ist es denn? ja? Das sind irgendwelche Rahmenbedingungen, die wir mal gesetzt haben, das sind Prozesse, nach denen wir etwas im Kollektiv tun und das sind natürlich auch Inhalte, die wir nach vorne bringen ja? und diese Mischung nennen wir irgendwie Politik. Und im Prinzip sehe ich Politiker sehr als ein Spiegel von der Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, ob Politik an sich ein Akteur ist oder ob es halt das Spiegelbild von uns ist und deswegen so schwer zu ertragen, <lacht> weil wir uns da drin halt selber erkennen ja, und, und sehen, was denken wir denn eigentlich gerade, wie Zusammenleben geht, wie Zusammenleben zu sein hat. Und das verändert sich ja mit der Zeit. Und wenn man sich mal anschaut, wie sich so eine deutsche Geschichte oder deutsche Politik in den letzten, nehmen wir mal die letzten 80 Jahre verändert hat, dann sind es ja so bestimmte Vorstellungen, denen wir gefolgt sind, was wir dann jeweils Politik genannt haben oder auch für Politik gehalten haben. Und die verändern sich eben sehr stark auch so, wie sich unsere Gesellschaft verändert. Und vielleicht ist deswegen auch Politik wieder so spannend geworden, weil wir merken, unsere Gesellschaft verändert sich. Ich habe mir mal in meinem Buch auch geschrieben, stell dir vor, 1985 hätte ich dir gesagt, pass mal auf, die Sache wird so laufen. Ja, In 30 Jahren wird eine Frau Bundeskanzlerin sein, die wird die Wehrpflicht abgeschafft haben, Atomkraft steigen wir auch aus, die Mauer wird gefallen sein und diese Frau, die Bundeskanzlerin ist Mitglied der CDU. Ja, da hätten wahrscheinlich alle gesagt, ist unvorstellbar, kannst du vergessen. Das, das geht alles nicht. Ne? Das ist alles nicht. Und so genauso wie heute, wir halt an bestimmte Vorstellungen glauben, was Politik ist oder sein wird und manchmal ist es vielleicht auch ganz kurz sich vorzustellen, was sie sein könnte. Also wenn wir uns überlegen, was sind denn die Rahmenbedingungen, die wir jetzt gerade so haben? Wie könnten die denn auch noch sein in Zukunft? Nehmen wir mal Digitalisierung, wo wir schon merken, oh, da sind ja einige Länder weit vor uns voraus und machen das vielleicht ein bisschen geschickter, ja, ein bisschen bürgernäher, wie machen die eigentlich Prozesse? Vielleicht geht es auch basisdemokratischer Beispiel Schweiz und andere. Muss man immer nur Demokratien machen über gewählte Abgeordnete? Oder gibt es nicht vielleicht auch andere Ideen, wie, wie man sowas machen kann? Und der spannendste Punkt, wo man natürlich auch mal drauf schaut, was sind denn eigentlich die Inhalte und Themen, die uns jetzt bewegen und was sind vielleicht die, die in der Zukunft dazukommen? Und also sind wir jetzt in so einer Situation, wo wir merken, dass wir uns den Themen Ressourcenmangel, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit nicht mehr so entziehen können, wie wir das früher vielleicht noch getan haben.
0: Das heißt, was genau wünschst du dir dann für die Politik der Zukunft?
1: Na, ich glaube, die, die Politik, wenn sie offen ist, ja, und das ist, sieht man ja immer an Systemen, die dann erneuerungsfähig sind, dann ähm, verändern sie sich ja auch. Und das sehen wir auch bei uns. Wie haben wir uns verändert? Vor 80er Jahren hätte man gesagt, Umweltschutz schadet der Wirtschaft. Jetzt sagen wir, hey, lass uns das mal nachhaltiger machen. Lass uns äh, regenerative Energien nutzen. Und dann merkt man auch noch, wie wir so zwischen den Geschichten hängen. Ja? Also dieses, die billige Atomstrom, wo man denkt, hey, wie kann was billig sein, dass du dich 100.000 Jahre kümmern musst ne? im Nachhinein. Oder die Windkrafträder dürfen nicht in der Nähe von Dörfern stehen. Für Braunkohle haben wir irgendwie sich Dörfer weggebaggert. Also wo man so merkt, wie, wie die Geschichten, die wir uns eigentlich erzählen, sich verändern, und ich glaube, wenn die Politik darauf reagieren kann, was ist eigentlich in der Gesellschaft äh, aktiv, was, was für neue Ideen sind eigentlich da, wie kann ich die eigentlich aufnehmen, weil wie entsteht denn eigentlich so ein Wandel, der Wandel oder ein Paradigmenwechsel, also dass wir Ideen wechseln, dass wir merken, die Alten haben ausgedient, wir machen mehr, mehr, mehr von dem Alten, aber irgendwann fangen wir an zu fühlen, ich glaube, das geht so nicht auf. Ich glaube, wir brauchen eine neue Sinngebung, eine neue Sinndeutung. So haben wir gedacht, Schulden machen ist super. Man 80er mit angefangen, ja, das bis jetzt so topisch gesteigert. Und gesagt, ja, das Wachstum wird die dann alle aufessen später. Also wir wachsen dann einfach und zahlen alles wieder zurück. Mittlerweile merkt jeder. Ich glaube, das haut nicht hin. Vielleicht haut diese Wachstumsidee auch gar nicht hin in der schrumpfenden Gesellschaft mit schrumpfenden Ressourcen. Vielleicht sollten wir mal die Ideen wechseln. Ja, und ich glaube, Politik ist dazu äh, aufgefordert, das aufzunehmen. Und man sieht es bei politischen Systemen, die das nicht tun, Ja, wenn die Restriktion machen, Zensur machen, verbieten, Verbote oder eben auch ähm, Sprachstile haben, die eben das Neue nicht mehr aufnehmen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem bei uns, dass wir von unserer Debattenkultur nicht wegkommen und diese Dialogfähigkeiten noch nicht so haben. Es liegt so ein bisschen an den medialen Formaten, dass im Fernsehen eben nicht Dialoge geführt werden, sondern es da um dieses zynische, äh, wer hat das bessere Beispiel, wer sticht den anderen aus, wer findet das bessere plakative Ding, ähm, dass das noch nicht so ähm, vielleicht auf der Höhe ist, wie man es in Unternehmen vielleicht schon hat. Also Ich habe mir zum Beispiel dieses Triel mal angeguckt vor der letzten Wahl, da dachte ich, mein Gott, wie reden die denn miteinander? Das wird in der Wirtschaft so, naja, okay, gibt's es auch. Ne? Aber wenn du so ein bisschen merkst, hey, wir müssen ja vorankommen, würdest du nicht so einen Sprachstil haben? Ja, und ich glaube, dass gerade dieses Hinwendung zu Dialogformen, zu anderen Arten miteinander Wahrheiten zu finden und Sinngebung zu finden, das eine ganz spannende Herausforderung sein wird.
0: Das heißt, auch diese Kreativität der Sprache oder des Dialogs mit aufzunehmen und dadurch vielleicht auch ein bisschen flexibler zu sein, das habe ich so ein bisschen rausgehört. Ist das so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt?
1: Genau, man kann ja überlegen, welche Geschichte erzählst du dir eigentlich über die Wirklichkeit? Du kannst sagen, alle sind gegen uns, wir müssen uns zusammenschließen oder du kannst sagen, da gibt es einen Feind da draußen, sagen wir mal so, wie die Ideologien das gemacht haben, wir gegen den Osten. Oder du erzählst ja so Anpassungsgeschichten, das, wir sind alternativlos, das muss jetzt so sein, die Wirtschaft muss brummen, wir können jetzt nicht äh, auf Kohle verzichten oder solche Sachen, wo man sich in so Zwangsachen Zwang, äh, bringt und das hat ja Corona gezeigt, dass wir viel, viel größere Flexibilität haben, wenn es denn sein muss, obwohl Corona natürlich auch eine Anpassungsgeschichte ist, ne? Oder wir erzählen uns der Fortschrittsoptimismus, wir werden Maschinen erfinden, die werden alles lösen und dann, dann haben wir gar kein Problem. Ja Oder gestehen wir uns wirklich ein, wir stehen da vor einem Unbekannten. Und die Parameter, so wie sie jetzt eingerichtet sind, ist nicht wirklich plausibel, dass wir damit für 100, 200, 500 oder 1000 Jahre eine Welt schaffen, wo man sagen kann, oh, das wird schon gut gehen. Sondern da klickt es ja immer ein mit irgendeinem so Zynismus, dass wir sagen, naja, dann lebe ich ja nicht mehr. Ich ja, dann ich werde das, Mich betrifft das ja nicht mehr. Oder die werden schon was erfinden. Der Mensch hat ja immer was erfunden. Ja, dann merkt man so, ja, weil wenn die Natur weg ist, deren Teil wir sind, da gibt es nichts mehr zu erfinden. Ja, also das, ist, das ist mal so die Wahrheit ein bisschen näher an sich ranlassen. Ich glaube ich, wird ganz spannend sein und dieses auch zu fühlen, dass es da vielleicht eine andere Geschichte braucht, die dann auch zu einer anderen Politik führen wird.
0: Mhm. Martin, lass uns mal so ein bisschen in die Glaskugel reinschauen. Und stell dir mal vor, du bist Bundeskanzler geworden und hast ein sehr kompetentes Team an deiner Seite. Was wären denn so deine zwei, drei Herzensthemen, die du am Anfang auf jeden Fall sofort anpacken würdest?
1: Na, ich glaube, das A und O für alle Themen ist Bildung. Ja, also wirkliche Erfahrungsbildung und das finde ich ganz interessant, wir haben ja noch so ein faktenorientiertes ähm, System, ja, das muss du lernen, die Fakten muss du lernen und, und ähm, dann hast du irgendeine Bildung, da gibt es einen Rahmenplan, ja, und all das Zeug, was du da lernst, vergisst du dann eh wieder. Ja, aber irgendwie wissen wir das alle, aber irgendwie sagen, ja, da musst du durch. Und dann kriegst du irgendwie eine Zahl am Ende und die Zahl bestimmt, was du da machen darfst im Leben, ja, und man denkt, ja, ist ja total absurd. Und in Norwegen, habe ich jetzt gehört, wechseln die schon auf das sogenannte phänomenologische Lernen. Also was heißt denn das? Du schaust dir die Phänomene an, aber von vielen Seiten, also multiperspektivisch. Nimm mal so ein Phänomen zweiter Weltkrieg. Jetzt kannst du sagen, am 1. September ist dies passiert, am 25. April das und so weiter und so weiter. Also irgendwelche Fakten. Die aber nicht sagen, wenn ihr dir anschaut, ja, welche Auswirkungen hatte das auf soziale Sachen, auf wirtschaftliche Sachen, auf Umweltthemen, auf politische Themen, auf Entwicklungsthemen. Also wenn ihr wirklich sagt, ah, ich schaue mir das jetzt mal multiperspektivisch an, lernst du die Dinge einfach in ihrer Komplexität besser begreifen und du schulst Menschen schon darauf, dass Dinge komplex sind. Das ist ja ähnlich wie bei Corona, wo wir auch alle dachten, wir schauen jetzt auf Zahlen, legen irgendwelche Regeln fest und kontrollieren so ein Phänomen. Und man merkt so, nee, kannst du gar nicht. ist viel zu komplex. Und jetzt denken wir mal über die anderen Dinge, die vor uns liegen, Ressourcen, Klima und, und, und. Das sind hochgradig komplexe Themen, aber wir gehen immer mit diesen Ja-Nein-Logiken ran. Insofern wäre Bildung das eine Thema. Und das andere, was ich auch noch spannend finde, ist, wie kommen wir denn eigentlich zu so einem Wir, zu so einem ethischen Wir aus Gesellschaft, wenn wir feststellen, Mensch, wir zerfallen ja in die Blasen. Was wollen wir eigentlich wollen? Wer wollen wir sein? Wie wollen wir das denn bestimmen, wenn es dieses Wir nicht mehr so gibt oder weniger gefühlt wird, sagen wir mal? Und dafür braucht es ja Erfahrungsräume, wo man sich begegnen kann. Und ich fand es immer gut, dieses nach der Schule, ob es nun Zivilisten oder Bundeswehr war, also diese Idee, ich komme mal aus meiner Blase raus und mit ganz unterschiedlichen Leuten zusammen, wenn man also so soziales, ökologisches Ja hätte. Ja, wo man sich auch freiwillig engagieren kann und, 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 wo wir einfach nochmal in unserer Diversität, in unserer Vielheit als Gesellschaft zusammenkommen. Ich glaube, das würde helfen, auch nochmal miteinander sprachfähiger zu sein. Ja, und nicht mal sagen, die da, Dieter. Und das Gleiche gibt es ja auch Ideen, wie kann ich das nach Berufsabschluss machen, wie kann ich ein Mentorwesen sein äh, werden und äh, einrichten, ja, wo erfahrene Leute ihre Erfahrungen weitergeben. Ich glaube, da haben wir als Gesellschaft ein Riesenpotenzial und äh, dann ist natürlich auch so die Frage, wenn ich jetzt Bundeskanzler werde, was messen wir denn eigentlich, wenn wir immer so Realität aus Werten kreieren? Unser Bruttosozialprodukt ist gestiegen, deswegen ist alles gut. Ja, das kann aber aus tausenden Gründen steigen ja, und sagt noch gar nichts. Wenn wir da eben vielleicht mal andere Werte etablieren, wie gehen wir mit Natur um? Wie gehen wir mit Glück um? Wie gehen wir mit äh, Ausgeglichenheit um, sozialer Zufriedenheit und so? Wenn wir da mal Werte einführen würden, nachdem wir unseren Erfolg messen, dann würden wir unsere Aufmerksamkeit anders ausrichten ja, und, und auch nochmal andere Dinge ins Gewahrsein nehmen, die vielleicht für gutes Leben sehr entscheidend sind, die aber jetzt einfach noch nicht gesehen werden und dadurch nicht besprechbar sind. Da redet dann keiner drüber. Ja, und wir richten vielleicht unsere Gesellschaft nach, nach Werten aus, die nicht mehr ganz so zukunftsfähig sind.
0: Ja, spannend. Da waren für mich jetzt wunderbare Impulse dabei. Vielen lieben Dank, Martin. Martin, habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen? Würdest du gerne zum Thema Politik oder vielleicht auch Politik der Zukunft noch was sagen, wo ich jetzt einfach dir nicht die Frage vorweggegeben habe?
1: Nö, Ich glaube, für so einen kleinen Impuls ist das gut.
0: Ja, wunderbar. Danke dir auch für die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen lieben Dank, Martin. Und ja, dann sage ich einfach mal bis bald.
1: Gerne, bis bald.